0: Dice así la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 del 1 al 12. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia, del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta, que, hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos mil hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro, y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos Y comenzaron a interrogarlos ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del espíritu, les respondió Gobernantes del pueblo, ancianos Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido Y se nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Déjame contarte una historia. Una pequeña historia. Había una vez un hombre llamado George Wishart. Nombre raro. Vamos a decirle Jorge por ahora para que facilite un poco la predicación. Este hermano, Jorge, llegó un momento en su vida en que fue profundamente impactado por el Evangelio. Donde el Evangelio alcanzó cada elemento de su ser. Donde la palabra de Cristo alcanzó hasta la más profunda raíz de su corazón. Y por lo tanto no podía parar de comunicar esta gran alegría que lo había alcanzado. No, par no podía parar de cerrar su boca delante de esta maravillosa verdad del Evangelio que había transformado su vida y su corazón. No podía detener sus pies en los caminos del Evangelio. No podía parar de correr y predicar el Evangelio por donde fuera. Pero esto no agradó a todos. Y... Pronto llegó el día en que estos pies fueron obligados a parar de correr. Pronto llegó el día en que tuvieron que cerrar su boca y detenerlo para que de una vez por todas parara de predicar esta palabra. Y es así como nuestro hermano. El día primero de marzo del año 1546 fue martirizado, asesinado en una hoguera. Nunca pudieron detener su amor por el Evangelio, pudieron detener sus pies, pudieron cerrar sus labios, pero nunca ese corazón dejó de arder por esta palabra por la palabra de Cristo y es interesante como este hombre tuvo discípulos que lo siguieron en esta misma dirección en este mismo camino a la cruz uno de ellos John Knox padre de cada uno de nosotros del presbiterianismo y es interesante como en ese mismo día en que, en que George Wishart estaba siendo quemado, Knox quería correr a la hoguera. Quería entregarse. Porque también quería morir como su maestro por el Evangelio. Porque él predicaba la misma palabra, y por lo tanto él debía merecer el mismo destino. Y es ahí donde... La sabiduría de George Wichard en este momento tan complicado y que a nosotros nos llenaría de pavor, él entiende que el Evangelio es superior. Y instruye a su discípulo John Knox que él ahora sería sus pies, que él ahora sería sus labios y que proclamarían y correrían en esta predicación del Evangelio. Que Él no debía entregarse a la muerte en este momento, sino que debería ir más allá, más allá de la humanidad de su Maestro e ir a la divinidad de Cristo, el verdadero y supremo Maestro, y predicar el Evangelio. Y no detener sus pies, no detener sus labios, sino detener su corazón, que latía y palpitaba por este Evangelio maravilloso. Y esa es la historia que también vamos a ver en este texto. Y esa es la historia de nuestra vida también. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es aquello que llena tu corazón de desesperanza? Quizás la cercanía de la muerte o la posibilidad de la muerte sea una de esas cosas. Quizás el hecho de alguna vez verte aprisionado, encarcelado, sea también uno de tus mayores miedos. Quizás alguna enfermedad terrible. Pero en este momento quería hablar de algunas consecuencias que trae a nuestra vida la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Recordemos lo que había un poco antes del texto que nosotros estamos tratando ahora Recordemos un poco los sermones pasados Donde habíamos visto cómo Pedro y Juan habían sido alcanzados por el Espíritu Santo El Espíritu Santo había ardido en sus corazones Había levantado una llama en sus corazones Y ahora no podían dejar de predicar el Evangelio Y en un momento reunidos en el templo Vieron a una persona necesitada, a una persona desvalida, una persona con problemas de salud, que no podía andar. Y es ahí que se acercan a ella, esta les solicita ayuda, y ellos oran. Simplemente oran por esta persona que se encontraba en el templo. Y Dios hace un milagro en esa vida. Y Dios levanta a esta persona. El texto nos hablaba en el capítulo 3 cómo esta persona inmediatamente se puso en pie, sorprendida, empieza a seguirlos por todos lados en el templo. Y todos aquellos que estaban presentes en el templo empiezan a mirar para todos lados, confundidos, sorprendidos, porque habían visto durante años y años a esta persona aliciada, tirada en la entrada del templo. Y ahora lo ven saltando y corriendo dentro, y dentro del templo y adorando. Y es ahí donde empiezan a correr, donde Pedro y Juan para pedirle una explicación, para pedir su ayuda, para conversar con ellos, para recibir una palabra de parte de ellos. Para saber de quién había nacido este milagro. Y es ahí donde Pedro y Juan les exponen el Evangelio. De forma clara, directa y precisa, directa al corazón. Así como la palabra nos dice que ella es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa predicación del Evangelio? Y aquí en los primeros versículos se nos presentan dos. Dos reacciones que tú puedes encontrar en aquellos a quienes tú les prediques el Evangelio. Si tu corazón arde de la misma forma que George Wichard ardía, si tu corazón arde por el Evangelio de la misma forma que lo hacía en, en el corazón de John Knox, si tu corazón arde por el Evangelio de la misma forma que ardía el corazón de Pedro y de Juan, entonces tus piernas no pararán de correr para predicar el Evangelio. Tus labios no pararán de moverse para predicar el Evangelio. Y esto traerá consecuencias para tu vida. Traerá una respuesta de aquellos a quienes tú les prediques. ¿Y cuáles son estas dos respuestas? La primera de ellas, yo quisiera leerla en otra versión de la Biblia, como la gran mayoría está con celulares. Puede verlo en la Reina Valera 1960, puede buscarlo, y lo vamos a ver en paralelo con la NBI. En NBI dice lo siguiente, en el versículo 2, dice, Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Y en Reina Valera dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, esto es solo para poder traer más elementos a, a nuestra conversación, a este sermón. De ver cómo ese enojo no era un simple enojo porque les hayan desobedecido. No era un simple enojo porque ellos hayan continuado predicando el Evangelio, siendo que se les mandó que no lo hicieran. Ellos tenían un resentimiento en el corazón. Porque este Evangelio tenía un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Y la humanidad está profundamente resentida, no contra las autoridades de gobierno, no contra las autoridades policiales, no contra cualquier otra cosa. La humanidad está resentida contra Dios. Contra la autoridad de Dios en sus vidas. Y buscan rebelarse constantemente contra ellos. Entonces cuando tú les presentes el Evangelio, no te asustes. Si a partir de ese momento tendrás reacciones de resentimiento en tu contra. Porque vas a ser un heraldo de este Dios altísimo que es autoridad por sobre todas las cosas. ¿Qué es un heraldo? Antiguamente estaban los reyes. Y el heraldo era aquel que llevaba el mensaje del rey a todas las naciones, dominadas por ese rey. Y eso es lo que nosotros somos. Heraldos, que comunican la palabra de Dios a todos aquellos quienes están bajo el dominio del Rey, de Reyes, del Señor, de señores. Esa es nuestra misión. Y hay un dato interesante con los heraldos. Que si aquel que recibía este mensaje no le gustaba, él podía... Muchas veces, matar a este heraldo. Esto lo puedes ver en películas de la Edad Media, como es ilustrado, William Wallace, por ejemplo. Se ve como cuando un mensaje no es agradable, para el receptor de este mensaje, lo decapitan, lo destruyen. Porque expresan la rebeldía de su corazón. Entonces no te asustes si esto llega a pasar en tu vida, literalmente o figurativamente. Nosotros somos heraldos de Dios y vamos a encontrar rebelión porque somos representantes de este Dios en la tierra, mensajeros de este Dios en la tierra. Incluso en el versículo 3 podemos ver aún más consecuencias. De esta predicación del Evangelio Cuando este vio que Pedro y Juan Estaban para entrar Les perdón está leyendo capítulo 3 Capítulo 4, versículo 3 Prendieron a Pedro y a Juan Y como ya anochecía Los metieron en la cárcel Hasta el día siguiente Entonces no creamos que las consecuencias De la predicación del Evangelio Siempre serán bellas y agradables para nosotros. Pero también está la otra cara de la moneda. Aquella que sí es bella y agradable para nosotros. Versículo 4. Otra de las reacciones que puede generar esta predicación del Evangelio. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. En, en NBI vendría siendo lo siguiente Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron Y el número de estos llegaba a unos 5.000 Entonces es aquí donde nuestro corazón Comienza a arder cada vez más Y ahora nos sentimos un poquito apagados Un poco con miedo y tristeza Porque vimos que las Posibles causas de la predicación del Evangelio puede ser mi propia muerte y no nos gustaría sufrir aquella muerte. Ahora vemos que una de las consecuencias del Evangelio es que corazones sean alcanzados por la palabra de Dios. Es que personas transformen sus vidas en que aquellas personas que están tiradas necesitando de ayuda y que la palabra nos describe que están muertas Ahora alcanzan esta nueva vida, esta resurrección en Cristo. Hay una buena noticia. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz incluso en los días de hoy. Mucho se dice que por causa de estar en estos días de posmodernidad, donde todo es relativo, entonces ya la palabra de Dios no tiene sentido. Y es así donde nosotros nos sentimos incómodos de predicarla. O en estos tiempos de, de este posmodernismo se cree que eh, ya todo necesita una discusión científica para poder ser comprobado. Y por lo tanto, sentimos que la palabra de Dios ha perdido validez y fuerza. Pero déjame decirte que la palabra de Dios continúa siendo fiel. Continúa siendo viva y eficaz en los días de hoy Porque es la palabra de aquel que es eterno Y está por sobre cualquier cultura y desarrollo humano Y es Él el que la ha entregado Y es en esta palabra en quien nosotros confiamos Y es esta palabra la que nosotros predicamos Déjame preguntar algo Y te pido que hagas el ejercicio de razonar en tu corazón de pensar en tu corazón cuando te haga esta pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida de predicación del evangelio? Tu vida de evangelismo. ¿Es una de, es una vida de confianza en lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de su palabra o es una vida de incertidumbre? Donde necesitas siempre dar más argumentos y argumentos por fuera de la palabra. Porque en el fondo de tu corazón, muy en el fondo, no crees que sea tan eficaz. No crees que sea tan eterna. Como muchas veces dices creerlo. ¿Cómo ha sido tu relación con el Evangelio y con la predicación del Evangelio? Déjame decirte que Dios alcanzará a los suyos, a aquellos que él, él ha escogido para adorarle. Y nosotros tenemos la maravillosa tarea de ir a buscar a aquellos que Dios ha llamado para adorar. Aquellos que ya han sido escogidos para adorarle. Y nosotros debemos comunicarle a aquellos que no saben y no han podido disfrutar. Imagina el tremendo privilegio que tenemos Versículos 5, 6 y 7 Dicen lo siguiente Después de haber visto en los versículos del 1 al 4 Dos reacciones que pueden generar la palabra de Dios La predicación simple y directa de la palabra de Dios De aquella que muestra que Cristo reina de aquella que muestra que Cristo actúa, de aquella que muestra que Cristo vive. Vimos dos reacciones, conversión y resentimiento. Y ahora vamos a ver a dónde nos puede llevar esta predicación de la palabra a nosotros. 5, 6 y 7 dicen lo siguiente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién hicieron ustedes esto? La predicación de la palabra puede llevarte a lugares impensados, puede ponerte en posiciones impensadas, pero no en el sentido como muchos otros predican de que te van a colocar en un lugar de superioridad y vas a gobernar. No, son lugares en este caso de Pedro y Juan donde ellos estaban encarcelados y debían prestar testimonio delante de un juez y ser juzgados. Y ellos vieron esa oportunidad tan horrible y terrible que puede ser uno de nuestros miedos, que ataca nuestro corazón y que nos derrumba, pero ellos lograron ver más allá. Ellos lograron ver con los lentes del Evangelio. Ellos lograron ver con los lentes de la Palabra y ver esa situación tan terrible y desastrosa como una situación maravillosa para la predicación del Evangelio y de la Palabra de Cristo. Tú pasas por momentos horribles, tú y yo pasamos por momentos de desesperación, tú y yo pasamos por enfermedades. Pero piensa un poco en los lugares que te han puesto. Te han puesto delante de médicos, te han puesto delante de jueces, a lo mejor por algún parte que tuviste que pagar. Te han puesto delante de mucha gente las situaciones de tu vida. A lo mejor chocaste la semana pasada y tuviste que comunicarte constantemente con la otra persona. A lo mejor sufriste un accidente, una enfermedad y tuviste que estar internado una semana viendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, los mismos paramédicos durante una semana entera. Donde tuviste al lado tuyo dos personas en sus camas. Y en esa situación, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En la desgracia que ataca nuestro corazón? ¿O somos capaces de colocarnos estos lentes de la palabra, estos lentes del Evangelio? ¿Y que nuestros pies se transformen en los pies de Wishart, como decíamos delante? Que no se cansan de predicar el Evangelio. Y vemos estas situaciones que parecen horribles para cualquier persona. Y las vemos como una maravillosa oportunidad de comunicar la gracia perfecta de Cristo en su cruz. Estamos viendo con los lentes del Evangelio. El Evangelio, Dios puede colocarnos en innumerables situaciones. Y cada una de ellas, te digo con certeza, que cada una de ellas es una oportunidad para predicar el Evangelio, para predicar la Palabra de Cristo. Disfrutar de aquella persona que va a creer y que se va a unir a nosotros en este coro de adoración. Y como cantábamos en el retiro, podrán decir... Jesucristo, basta. Y como cantamos ahora anteriormente, podrán decir junto a nosotros, podrán unirse a nosotros en adoración y decir, dame a Cristo. Aquella persona que tenía un corazón de roca, un corazón inmundo y putrefacto, un corazón muerto, que antes decía, aléjate de mí, Cristo, Aléjate de mi Dios y aléjese de mí toda religión, toda cosa que intente unir al hombre con Dios. Yo no quiero eso, no deseo aquello, odio el Evangelio. Esa misma persona puede ver su corazón transformado y decir, dame a Cristo. Es lo único que quiero para mi vida. Y esto lo digo con un 100% de seguridad, porque yo era así a los 18 años yo era ese chico que tomaba la Biblia para leerla y la tiraba contra la pared porque no lograba entender y no lograba extraer argumentos para poder pelear con los cristianos. Sé perfectamente que Cristo transforma los corazones porque ha transformado el de cada uno de nosotros aquí y porque en su palabra que es fiel y verdadera y mucho más viva que lo que nosotros podamos ver, creer o sentir, nos dice que Él transforma un corazón, Él cambia, eh, retira un corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo la predicación de la palabra puede generar resentimiento, pero también puede generar cre eh, creencia, una nueva vida. Luego... Del 5 al 7. Podemos ver cómo Dios nos lleva a distintas situaciones para predicar su palabra. Para predicar su evangelio. Y ahora del 8 en adelante. Vamos a ver en qué consiste esta predicación. Ya que hemos hablado de la predicación del evangelio. Vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver qué consiste básicamente en dos cosas. Primero. En una confrontación con el pecado. Entonces déjame leer del 8 al 11. Dice así. Pedro lleno del Espíritu les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. ¿Cuál es la defensa de Pedro ante esta situación en la cual él es confrontado y es llamado a un juzgado? Ninguna, ninguna, no hay una defensa Delante de este juicio, delante de los gobernantes, de los ancianos Las palabras de Pedro delante de este grupo de líderes del pueblo Es decir que Jesucristo es superior a todas las cosas Es decir que Jesucristo es aquel que ellos mismos mataron él en vez de defender su propia causa, Él ataca, confronta el pecado de los hombres que ahí estaban. Confronta el pecado. Estos hombres que habían matado al Señor Jesús. Que habían reprobado a Cristo. Y Pedro confronta su pecado, mostrándoles como Cristo es superior, como Cristo es la roca eterna, Cristo es el verdadero Dios, Cristo es el Dios de dioses, Cristo es el Rey de reyes y que a ese Cristo ellos habían entregado a la muerte y a la crucifixión. Pero este mensaje del Evangelio no concluye con la confrontación del pecado, no concluye con mostrar el pecado. Y traerlo a la luz, revelar el pecado, mostrarle su corazón Como muy bien hizo nuestra hermana Juliana en el retiro Tomar nuestro corazón, abrirnos los ojos y mostrarnos todas las heridas que hay ahí, Mostrarnos todas las llagas, toda la suciedad que pueda haber Camino no termina ahí, camino continúa y es el versículo 12 y es aquí donde se nos dice que de hecho en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. A pesar de que estos hombres fueron los que directamente entregaron a Cristo. Fueron aquellos que subieron a Cristo a esa cruz aún así les, les es presentado a estos hombres el evangelio de la salvación. Se les dice que solamente en ese que ellos habían crucificado hay salvación. Solamente ahí está la gracia. Solamente ahí hay una nueva vida. Solamente en Cristo es que hay una transformación de vida. Incluso para aquellos que lo entregaron a la muerte. Y en eso consiste nuestra predicación del Evangelio. Buscar, confrontar a las personas con su pecado. Mostrarles su maldad. Mostrarles en este mundo que grita que no ha hecho nada malo. Que grita que todo es relativo. Que grita que tienen derechos para hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Mostrarles que hay un error. Mostrarles que están equivocados, mostrarles que están completa y profundamente necesitados en el fondo de su corazón, que hay un vacío enorme en cada uno de ellos, que hay una desesperanza tremenda en sus corazones, que hay un sinsentido en su vida y que esa desesperanza, que ese sinsentido, esa, que ese vacío en su corazón solamente es llenado y transformado por medio de la obra de Cristo en su cruz. Es una obra difícil. Si lo pensamos en forma humana, ¿en qué consiste esta obra para nosotros? ¿Cuál es nuestra pega? De es básicamente, entre líneas, decirle que Todas sus decisiones, todas las cosas que él ha decidido, que él ha hecho en su vida, están profundamente equivocadas. Entonces imagínense acercarse a una persona de 30 años, 40 años y decirle, ¿sabes qué? Cada uno de los días de tu vida han sido mal vividos. Cada una de las decisiones de estos 40 años han sido decisiones equivocadas. Cada uno de los pasos que has dado ha sido un paso quebrado, un paso en falso. Entonces, piensen cómo es difícil esta obra para nosotros. Pero, gracias a Dios, nosotros creemos y confesamos que existe alguien llamado Espíritu Santo que actúa en esas personas para mostrarles cuán erradas, cuán equivocadas están y ese no es nuestro deber es el deber del Espíritu Santo Él es quien actúa en los corazones de cada uno de ellos Él es el quien transforma los corazones de cada una de esas personas Él es el que puede hacer una obra en cada uno de ellos y Él es el que hizo una obra en ti y es por eso que nosotros con confianza podemos salir de estas paredes, podemos salir de nuestros hogares y predicar en este Evangelio sin miedo a que haya resentimientos. Sin miedo a que haya consecuencias. Sin miedo a tener un destino similar al de George Wishart. Sin miedo a que podamos alcanzar la muerte en nuestro caminar por el Evangelio. Porque seguimos a aquel que sufrió la muerte en una cruz Pero que no solo sufrió la muerte Sino que también resucitó Porque así como Pedro y Juan predican a un Cristo resucitado Nosotros también predicamos al mismo Cristo resucitado Y es por eso que no le tememos a la muerte Porque sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? No hay ningún poder en la muerte contra nosotros. Porque nosotros creemos y confesamos en un Cristo resucitado que nos resucitará a nosotros también. Creemos y confesamos que este mundo es pasajero. Que nuestra esperanza está en Cristo y solamente a Cristo y por eso nosotros anteriormente cantábamos dame a Cristo porque en este mundo no hay absolutamente nada que pueda llenar mi corazón no hay absolutamente nada que pueda completar mis expectativas porque en este mundo no hay absolutamente nada que pueda llenar el vacío de mi ser no hay absolutamente nada que pueda darle sentido a mi vida Con excepción de Cristo y su cruz. Y eso es lo que llena mi corazón de alegría incluso en momentos tan horribles como la muerte. Incluso en momentos tan horribles como la enfermedad. Incluso en momentos tan horribles como la desesperanza. Incluso en momentos tan horribles como cuando somos afectados por el miedo. De no tener cómo continuar viviendo el mes. Y es que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Cristo. Y esa esperanza es viva para nuestros días. Y ese es mi llamado. Y esa es mi invitación. A que tú puedas vivir el día de mañana en Cristo. En su palabra, en su Evangelio. Que tú puedas vivir esta semana de tal forma que te pongas los lentes de la palabra y entiendas cada situación y cada momento como una gran oportunidad de contactar a nuevos adoradores de Dios. De traer aquí a la iglesia del Señor a más un nuevo adorador de Cristo. A que puedas ponerte los lentes del Evangelio. Y tirar el miedo al resentimiento que puedan tener en contra tuya. A sacar el miedo de tu corazón de las consecuencias que puedan tener. Tus acciones, tu predicación del Evangelio. A lo mejor en tu trabajo, en donde tú estudias, en donde tú te mueves, en tu barrio. puedas ser visto como... El pacato, como el canuto, como a lo mejor una persona sin entendimiento, sin luces de nuestro nuevo tiempo. Pero déjame decirte que los anhelos por contentar a esa gente son basura, puesto que nuestra alegría está en Cristo y solamente en Cristo. Oremos para que esto sea una verdad de nuestra vida para que independiente del resentimiento podamos predicar el Evangelio, para que en cada situación prediquemos el Evangelio y que este Evangelio que predicamos sea un Evangelio que confronta con el pecado, pero al mismo tiempo que muestra una cruz, una cruz vacía porque Cristo ha resucitado. Oremos.